0: Es ist Montag, der 30. August 2021. Herzlich willkommen zurück zu den Notizen aus der Provinz, einem Podcast des Schriftstellers Lukas Riedschel und mir, dem Journalisten Cornelius Polmer. Wir schauen wieder jede Woche auf die hinteren Seiten von Zeitungen, Webseiten und wir sprechen darüber, was im Schatten großer Schlagzeilen in den deutschen und weltweiten Provinzen so los ist. Vorher aber, lieber Lukas, müssen ja, ja. wir... Kurz über unseren Sommer sprechen. <lacht> Für mich ein Highlight dieses Sommers war, ja. dass ich dich im Fernsehen gesehen habe. Du mm. hast bei Lanz gesessen, okay. hast du ein neues Buch geschrieben, hast bei Lanz gesessen, bist du mal wieder so angekündigt worden als große geistige Kapazität des, des Ostens. Ja, was ich, hier ich konsequent da, unterlaufen hat. Ja, und ich habe da einfach nur einen Mann gesehen, von dem ich wusste, Zweimal haben wir uns im Sommer zu einem Interview verabredet mit Marion Pranger aus Osttritz. <lacht> Zweimal hatten wir hinterher keinen Podcast, weil
1: du es ja, nicht hingekriegt hast. Nicht hingekriegt. Also das, wir haben, sind ja ganz groß gestartet mit der Ankündigung, wir werden so ein bisschen füttern während der Sommerpause und so das ein bisschen noch so ein paar Interviews nachschieben von Leuten, mit denen wir oder über die wir schon gesprochen hatten in, in diesen Episoden vorher. Und dazu gehörte eben. Günther aus ja. dem Wahlkreis von Angela Merkel, was auch wirklich ein, ein messerscharfes Interview wurde, also auch, auch qualitativ in, der, in dem, was man hört am Ende. Ich glaube auch. Und Preisverdächtig. Preisverdächtig, der Krümelpreis, also mich haben sie nicht angerufen und das gleiche mit Marion und Prange und das haben wir, also ich muss sagen, ich habe das, glaube ich, zweimal einfach komplett in Sand gesetzt mit der Aufnahme. Und wir erzählen es dir so. deswegen
0: nicht, um dich klein zu halten, nee, Lukas, nee, sondern vor nee. allem,
1: weil wir noch mal ganz, ganz
0: groß Sorry an Marion Prange sagen wollen. Ey, das, also, die hat ja auch, mir ist es peinlich. Mir ist es super peinlich und ich habe ja noch nicht mal was falsch gemacht. Aber davon aber, abgesehen. Man muss aber
1: da noch sagen, die war die war auch beim dritten Mal, als ich dann wieder so angekrochen kam, so, ja, Frau Prange, es hat schon wieder nicht geklappt. <lacht> war <lacht> ähm, sie also dann, ja gut, dann machen wir es das, das nächste Mal bei mir einfach ja. und dann gibt es noch Cocktails dazu. Ja, und die
0: war klasse. Das ist schon cool. Ich hoffe sehr, dass wir das dritte Mal machen. Das <lacht> wird, glaube ich, eine sehr besondere Folge. Ja. Und jetzt sind wir aber auch ohne dieses Gespräch back on popular mm. Pop, Wie heißt das? Popular die die oder Gar, so was, ne? Gott, erst mal Erstmal wieder ein bisschen die Zunge lockern hier. Ich möchte noch Danke sagen. Wir haben in der Sommerpause auch ein bisschen Post bekommen. Hm. Äh, unter anderem, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, von Alexander H., ich habe ihn nicht gefragt, ob ich seinen Namen sagen darf, deswegen bleibt es dabei. Der hat uns ein Bild geschickt aus dem Granitdorf Demitz-Tumitz. Ah, Dort ja. gewesen, durchgefahren, Foto gemacht, Podcast geschickt, so wird es gemacht. Hat ich ich habe auch
1: äh, eine Zuschuss bekommen, das bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Oh, oh, das du schon wieder. Und zwar Natürlich. hat mir jemand, ich weiß aber jetzt nicht wer, Entschuldigung, äh, ein, ein Bild geschickt von irgendeiner Hauswand... Ich glaube, da sollte unser lieber Günther drauf sein. Ja. Ich habe den Vornamen vergessen. Wie heißt Georg. Georg Günther. Das ist so peinlich. Oh, das ist so peinlich. Und auf oh. jeden Fall war da so das Konterfei mit Brille und so ein bisschen Bart. Da hat er, hat er mir dann das Foto geschickt und meinte so: ist es Günther oder ist es Rachel? Und das fand ich also toll.
0: Ja. Weil es auch da wieder um dich ging. Du bist ja immer der Hauptfigur der Sachen, interessiert, die ihn betreffen, ja, wohingegen ich ja. mir auch meinen Namen von der dritten Person merken kann. <lacht> das müssen wir jetzt Festhalten und wir wollen. Aber jetzt auch wieder, Lukas, ist ja halt auch noch eine Premiere. Oh Mann, das erste ey. Mal sitzen wir nebeneinander. Ja, man hört Podcast das Man hört das brutal. Ja und wir wollen aber jetzt auch nicht den riesen Geschiss machen,
1: sondern wir wollen zurück ja. ins Programm. Wir haben heute wieder zwei Themen und Vielleicht müssen wir da nochmal dazu sagen, also wir versuchen jetzt schon das so, wir sind jetzt wieder in der Spur, du hast es angekündigt. Und es wird so weitergehen wie bisher, weil das ist ein absolutes Erfolgsformat. So, da gibt es nichts zu rütteln. Das heißt, wir zwei völlig unvorbereitet kommen wir immer rein, bringen was mit und am Ende gibt es noch die Power-Rubrik und damit retten wir eigentlich jede Episode.
0: Lukas Ritschel, der Armin Laschet des deutschen Podcast-Wesens. Es geht im Prinzip weiter <lacht> wie bisher. Und den Wind aber, der Veränderung stellen wir uns mit Stabilität. Aber mit einer entgegen. Bergmannsmarke. Mit einer Bergmannsmarke. Da sind wir, und das ist nicht mal behauptet, schon so ein bisschen beim Thema, welches ist das erste Thema, Lukas, das du uns ja. nach diesem Sommer präsentierst?
1: Also der Sommer war wirklich voll mit Themen. Das haben alle mitbekommen, die ihn verfolgt haben. <lacht> <lacht>
0: Musst du jetzt schon wieder was suchen? Nee, 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 ich
1: hab's hier, ich hab's hier. Und zwar vor zehn Tagen, heute ist der 30. August, vor zehn Tagen wurden die 54 sächsischen Strukturwandelprojekte ja. bekannt gegeben. Mhm. Ähm, und es wurde also eine Liste veröffentlicht. Es gibt ja auch noch die im, hier im Leipziger Bereich. Ich gehe jetzt nur auf die, auf, die, auf die Lausitz ein, weil die so ein bisschen näher liegen, für mich jetzt geografisch. Ähm, und Cornelius frage an dich, was glaubst du, ist da so dabei? Was glaubst du, wird gefördert? Aber ja. du hast, ich meine, du hast wahrscheinlich sowieso schon gelesen. Oder? Nee, habe ich,
0: hab ich nicht. Und okay. tatsächlich, ich höre immer Strukturwandel, Strukturwandel, Strukturwandel mhm. und ich weiß tatsächlich ganz selten, ja. was das bedeutet, weil ich weiß, was weg soll, aber ich verstehe selten, was hinkommt. Ja. So. Und ähm, mein Verdacht geht dahin, dass man irgendwelche Dinge, die mit öffentlichem Geld dann auch im Betrieb bezahlt werden müssen, vor allem Macht, das heißt Forschungsinstitute, mhm. äh, irgendwelche gerne interdisziplinären Zentren oder so. Ja, ja. Und was ich mir auch noch
1: vorstellen könnte, ist, das haben wir ja gestern auch wieder gehört, äh, Wasserstoff irgendwas. Das sind meine Tipps. <lacht> okay. So, ich, ich gebe dir mal eins mit, äh, und zwar hier in, in Wachau. In Wachau. Äh, das Erlebnisschloss hennersdorf das, das, ist, das ist Strukturwandel. Das ist schon der Strukturwandel. Ja. Oder wir haben hier in Elsterheide Sicherung Abwasserbeseitigung. Okay. Ich weiß nicht, wo das vorher hingeflossen ist. Ja. Ähm, oder wir haben auch in Boxberg, tolle Sache, Einrichtung eines innerörtlichen Wegleitsystems. In Boxberg. Mhm. Sind dort noch Menschen, die geleitet werden? Die müssen scheinbar noch Leute geleitet werden. Also hier Weißwasser, das ist wiederum was Tolles, Sanierung Bahnhof. Man muss jetzt dazu sagen, wenn man diese Liste anschaut, das sind diese so 143 Sachen hier drauf. Vorhin waren es noch 54. Ja, also auch sowas, wo ich wirklich das nicht verstehe, so ein Schönbach-Neubau-Touristischer Radweg. Ja. Und ich dachte, wie du, so da kommt jetzt hier mhm. der große Aufschlag und jetzt geht es richtig los. Und was aber in diesem Subtext so ein bisschen drinsteht, ist, das sind halt die kommunalen Projekte. Ja. Und es gibt halt, es gibt Gelder für die Kommunen und für die Gemeinden, die in diesem Beteiligungsraum liegen. Und die haben, das ist so ein bisschen auch der weißwasser Rana, ähm, bürgermeister hat sich das sehr drüber beschwert, ja. weil er auch das Gefühl hat, hier kommen jetzt einfach so ein bisschen Sachen aus der Schublade raus. Ja, ja. Ne? Also auch in Hoyerswerda wird jetzt halt das Lausitzbad, da wird jetzt noch mal irgendwie ein neues Dach drauf, ne? ähm, vom Schwimmbad und so. Das sind Sachen, da ist lange kein Geld da gewesen und ich denke mir auch, Leute, hätte man da nicht irgendwie mehr machen können, was Größeres machen können.
0: Mir wird da auch immer so ein bisschen Angst und Bange, weil ich denke dann immer... Wandel, da, da muss ja was hin, was irgendwie so Future ist und ja. was irgendwie so sagt, ja. äh, das kann unser Leben sein. Und wenn man dann wieder nur irgendwas saniert oder so, ja. äh, denke ich immer so, wer ja, fällt uns denn gar nichts ein? Und das ist erstmal gar keine Kritik, weil mir ja. fällt ja erstmal auch nichts ein. Ich weiß, ich weiß nicht, wie das geht und ob man äh, Wandel und Innovationen, ob man das mit Geld verordnen kann. Das ist bestimmt ja. schwer, aber mir wird immer ein bisschen mulmig, wenn ich dazu. Ich ich, ich lese.
1: Auf, auf eine Art ist es vielleicht, also glaube ich, wird eine andere Kommune auch so, so reagieren, die sagen, ja. okay, da kommt jetzt Geld, ja. also nutzen wir das mal für Sachen, die ja eigentlich immerhin runterfallen. Also ja. sind ja eben gerade Kultur, Tourismus ja. und so ein bisschen ähm, so, vielleicht auch eine soziale Infrastruktur. Die Frage ist halt, wie, wie wegweisend ist das und wie sehr kann das halt dann diesen Wegfall dieser Industrie kompensieren. Und das ist ja eigentlich die Ausgangssituation genau. von der ganzen Sache und ich habe aber jetzt... Aber du bist doch auch jemand, als wir uns kennengelernt haben, der gesagt
0: hat, ja, Strukturwandel hier Lausitz, jetzt nicht wieder nur Straßen bauen, sondern ja. auch mal in die Menschen investieren. Das kann ich als Gedanken erstmal nachvollziehen. Jetzt ist ja die Frage, findest du, dass Strukturwandel auch Geld verdienen muss und dass mhm. wegfallende Wirtschaftskraft ersetzt werden muss, weil das ist ja erstmal eine nachvollziehbare mhm. Logik oder kann man sagen, nee, wir sind so reich, wir müssen
1: einfach da jetzt ganz, ganz anders denken? Na, ich wünschte mir da schon ein bisschen was Zukunftsweisenderes, weil ich, ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass die, weiß nicht, dass die Sanierung oder die Überarbeitung des touristischen Leitsystems in Zittau oder Görlitz jetzt irgendwas, irgendwas für mich auch noch macht. Oder ja. Das ist also, das hatten wir ja auch schon mehrmals, dass mir das stört, diese Tourismusinvestitionen, weil ich immer der Meinung bin, lass doch was für die Leute vor Ort und steck dort was rein. Ich sage nicht, dass es das Geld bringen muss, aber irgendwie so eine, halt diese Idee fehlt mir. Und deswegen, ich versuche das selber auch so ein bisschen zu relativieren, weil ich mir denke, okay, das ist die erste Runde, es wird noch eine zweite yeah, geben yeah. mit Kommunalprojekten, und dann gibt es noch, das ist das Zweite, was ich es mitgebracht habe, es gibt dann auch noch die Landesideen. Also erstmal konnten eben die Gemeinden und Kommunen was einreichen, und dann gibt es jetzt hier diese, diese Landesliste, und das sind auch, das ist, das ist, glaube ich, eher, was wir suchen, nämlich ähm, hier zum Beispiel InnoCarb Energy. Die ja. haben ja auch alle griffige Namen. Ja. Mit dem Projekt entsteht am LEAG-Standort. Also LEAG ist, sind die, die gerade noch abbauen. Das ist also mhm. sowas wie Wattenfall. Energie AG. AG glaube ja. In Boxberg ein europaweit einzigartiges und weltweit drittes Forschungszentrum für kostengünstige, maßgeschneiderte und grüne Carbonphasen. Wir sind Platz drei ja, ja. damit.
0: Aber jetzt machst du dich schon wieder ein bisschen lustig.
1: Nee, das finde ich gut. Auch was ich wirklich gut finde, ist sowas wie ein sorbisches Wissensforum zum ja. Beispiel. Ja, oder hier, ähm, das ist auch wie so ein Name so Wild Nay Tour, also wild nah, also nah groß, ja, okay. Tour wieder groß. Im Gesamtprojekt geht es um die Erlebbarkeit der Wildnisentwicklung, ja. um den Erhalt der Kulturlandschaft einschließlich der Etablierung dauerhaft nachhaltiger Landnutzungsformen in der Land- und Teichwirtschaft als Beitrag zum Klima- und Naturschutz. Und um den Aufbau einer sanften Naturtourismus in Verbindung mit Bildungsangeboten. Also, da ist schon.
0: Aber da können wir vielleicht jetzt mhm. eine Zwischennotiz noch. Mhm. Ich werde immer skeptisch, wenn ich irgendwie so europaweit einzigartig oder so ja, lese. Ja. Ich habe als Kind. Äh, ähm, manchmal so, keine Ahnung, so einen Kopfstand gemacht und habe währenddessen dann irgendein Lied gesungen und habe dann gesagt, <lacht> na, ich bin jetzt der Beste der Welt darin, weil das macht ja sonst keiner. Mm. Das war weltweit auch einzigartig, was ich da gemacht habe. Ich finde es immer so, es ja, deutet immer mehr an, als
1: im Zweifel dahinter stehen muss. Da gibt es auch eine sehr schöne Szene in dem Film, äh, Lady Bird, glaube ich, ist das ich kann den Namen der Schauspieler nicht aussuchen. es ist Cerise Ronan oder so heißt sie, ist egal. Auf jeden Fall macht sie da auch was sie macht. Also sie meinte, wenn es mir schlecht geht, mache ich irgendeine verrückte Bewegung ja. und irgendwelche Grimassen alles gleichzeitig, ich weil ich bin gerade der einzige Mensch auf der Welt ja. unter all diesen sieben Milliarden, der das gerade kann und macht und tut. Und vielleicht ist es das manchmal einfach, sich so selbst zu vergewissern, mhm. wo man steht. Mhm. So.
0: Ja, wird es ein bisschen
1: abgedreht, aber natürlich
0: ist es auch eine, eine Möglichkeit... So einen Existenznachweis zu erbringen, sogar eine Daseinsberechtigung, wenn es mal ganz schwierig ist. Ich möchte an der Stelle, Lukas, weil du die Natur, da auch schon wieder so, wie du es hm. vorgelesen hast, da war auch schon wieder so dieses äh, Suffiziente. So also ja, na, ich, ich ja, kann, ja, kann ja, nur sagen, wie es rüberkommt. Ich ja, sage nicht, dass es so ist, ja. kann dir das nur spiegeln. Das bleibt vielleicht auch mal. zum Beispiel. Und was ich mich nämlich, das wäre mein Thema heute, und das bringe ich ein bisschen eher rein als sonst üblich, weil es im Prinzip nahtlos anschließt. Es heißt ja immer, NRW hat diesen Strukturwandel schon geschafft. Das sagt ja, ja nicht nur das Armin auch, Laschet. Stimmt, Amin Laschet betont das auch. Ähm, also klar, aus, ja. aus strategischer Sicht hat das auch Sinn. Und ich frage mich dann immer, na gut, wenn wir jetzt keine Ahnung haben, was das ist und die haben es schon geschafft, dann gucken mhm. wir doch einfach nach NRW. Mhm. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass dort heute ein viel höherer Anteil der arbeitenden Menschen im tertiären Sektor arbeitet, mhm. in Dienstleistungen, mhm. in Tourismus, in, ich glaube, Forschung. Ich bin mir sicher, wird, glaube ich, auch dazu gezählt. Mhm. Und was mich aber auch so irritiert hat, ist, ich war diesen Sommer in NRW ein paar Mal und war auch im Strukturwandel-Hotspot unterwegs. Mhm. Ich bin für einen, für einen Text dort unterwegs gewesen mit einem Mann, der heißt Rainer Ferling. Den erwähne ich deswegen jetzt, weil das so nett war, mich dort ein bisschen rumzufahren und wir haben uns
1: in Kerpen getroffen. Ist der... das da, wo auch diese Kirche dann leer stand? Ja, genau, genau. Ja, mit ja. dem bin ich da hingefahren. Vielleicht gefreut. müssen wir ganz kurz die Leute abholen. Äh, Cornelius hat einen sehr guten Text geschrieben. Ja, das über... steht ja gar keine nee, Rolle. Das, 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 halt, das ist das ja meine Beurteilung. Ja. Äh, über... nein, nein, Aber der Text
0: ist eigentlich wollte ich jetzt. Nee, nee, weil ich halt nicht, will sein. nur
1: sagen, weil ich gerade die Kirche erwähne, man kann, ja. wenn man das, weiß nicht, ob man das online noch sieht oder ob ja. man irgendwo diese, diese alte Ausgabe der Zeitung findet, aber da ist ein sehr gutes Bild drin von so einem Dorf, was künftig weggepackt. Da will ich, also ich doch gleich hin. Ja, okay. Also, okay, okay ja, lass mich doch erstmal dahinfahren mit dem Ich Reinhardt wollte sagen, wo man das finden wir kann, haben wenn uns man sich das offen in Kerpen
0: und äh, dort in Kerpen war gleich ein bisschen schön, dubiose Situation, so auf dem Parkplatz haben so zwei Leute so Hunderte ausgetauscht <lacht> und man wusste nicht so richtig warum <lacht> und es ging auch dann wieder was in die Gegenrichtung zurück so und dann bin ich bei dem Pferding eingestiegen, wir sind losgefahren und das war wirklich ein extrem eindrücklicher Tag für mich, weil wir sind unter anderem durch Mahnheim Alt gefahren. Ich mag auch immer, dass diese Worte immer so mmh, sprechen. So Mahnheim, mm. das klingt auch schon mehr so wie so eine Mahnung. Ähm, Mahnheim Alt ist der Ort, der mit viel Geld von RWE mmh. so leergezogen worden ist. Dort ist es wirklich komplette Ghost Town. Das sieht aus mmh. wie ein sehr, sehr guter Gotcha Park. So mit wirklich äh, verrammelten Kneipen mit dieser Kirche kann man ja fast nicht mehr sagen, mit diesem Kirchengebäude, was du erwähnt ist hast. Ist da noch irgendwas drin? Das ist entweiht, insofern ist es, ah, es glaube okay. ich, keine Kirche mehr. Bin ich mir nicht sicher, wie der Terminus dann ist. Ja, man, man, man sieht so ein paar Stellen so Kameras und es fährt auch so ein Sicherheitsdienst rum, der aufpasst, ah. dass da kein Zeug passiert und dieser Sicherheitsdienst, also der Ferling war auch so fast ein bisschen, äh, wie nennt man das dann wenn man so eine, so eine Wahrnehmungsverzerrung hat, paranoid so ein mhm. bisschen, so. der hat überall den Sicherheitsdienst schon, also der hat es mir irgendwann so gesagt, als wir wirklich auf einem völlig leeren Feld standen wir haben jetzt gerade auch beobachtet <lacht> ich weiß, nicht, weiß ich ja nicht Herr Ferling ob das stimmt so und da sind wir jedenfalls warum, warum hatte diese Paranoia der ist so emotional als jemand das, der in der Gegend wohnt der kommt etwa, dahin, okay. genau sehr sehr verbunden so für mich war das einfach hochinteressant a diesen abgewickelten Ort zu sehen also mhm. zuerst mal zu sehen was Strukturwandel bedeutet nämlich dass dort ein Ort der ist noch nicht abgebackert aber ist leergezogen worden weil er ursprünglich abgebackert werden sollte ja. Und dann also wird jetzt gar nicht weggepackt? Das ist alles in, 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 oh, in der Schwebe, das ist auch in der Nähe vom Hambacher Forst, wo ja, ja. Das sind auch so, so Aktivisten mit Cowboy-mäßigen so, äh, ja. Halstüchern im Gesicht so rumgefahren. Und, also hochinteressant, auch ein bisschen dystopisch alles aussehend, mhm. so ein bisschen so, als ob die Menschheit irgendwie geflüchtet ist nach einer Katastrophe. Es mhm. sind auch neun Kilometer Autobahn verlegt worden, neun Kilometer von der A4 sind verlegt worden und du siehst nur noch so eine Schneise dort, also oh, sieht alles ziemlich krass aus. Und dramaturgisch war das ganz gut. Wir sind dorthin gefahren und dann nach Mannheim neu. Und das ist jetzt hm. der Strukturwandel auch. Nicht wirtschaftlich, aber wo sind die Leute hingezogen? Die sind in hm. einen Ort in der Nähe gezogen und dort mit viel Geld wieder von der RWE sind neue Häuser gebaut worden. Oder ein ganz und neuer Ort, nicht, nicht genau nur die Häuser. Genau. Und das hat mich dann schon ein bisschen schockiert, weil dort standen sicherlich hochwertige Einfamilienhäuser, hm. aber Rollläden überall runter, hm. jeder für sich. Hm. Schottergarten, Zäune. Das, das ist die Frage. Also, und da ich... frage ich mich, letzter Gedanke, Nein. wenn das jetzt auch das Soziale ist, was wir neu aufbauen, Nein. frage ich mich so ein bisschen, wie noch so etwas wie dörfliche Gemeinschaft und überhaupt gesellschaftlich-gemeinschaftliches
1: Leben an Aber solchen war, Orten den, war denn dieser Ort, also hatte der was von einem Ort oder eher was von einem Vorort? Also waren da Strukturen geschaffen, wie vielleicht eine neue Kirche, ein neuer ja. Marktplatz, eine neue Einkaufsstraße? Also es ist immer
0: ungerecht, das passiert mir leider ständig in meinem Beruf, wenn du kurz irgendwo hinkommst ja, und danach dir ein Urteil ja, gehst. So. Ja. Ich habe jetzt in dem Fall keine andere Chance. Von den mangelhaften Eindrücken, die hm. ich dort hatte, habe
1: ich dort keinen... Dorfleben gesehen. Nee, das Dorfleben nicht, aber hast du die, nicht einfach, einfach nur die, die bebaute Umwelt gesehen, in der das möglich ja, wäre? Ich habe immer solche Häuser also gesehen, so, die krass, okay.
0: Einzelhäuser waren. Das wird sicherlich auch andere Flächen geben, ja. aber mir, mir hat das ein bisschen gegruselt, muss ich sagen. Wenn ist das, das nicht auch interessant? interessant das, ist.
1: Es, es kommen ja diese, passiert ja auch in der Lausitz immer, das, oder passierte, Ja, also irgendwann kommt jemand zu dir und sagt, wir müssen diesen Dorf wegbaggern, ja, dieses ja. Dorf wegbaggern. Und das, was ihr kriegt, ist aber ein Familienhaus. Yeah. Als, als wäre das auch die, die Belohnung oder als wäre das ähm, der, die, die tolle Aussicht auf die yeah. Zukunft, dass man sagt, also ihr könnt dann alle schön nebeneinander wohnen und vielleicht ist das für einige total erstrebenswert. Ich glaube, die Quoten sind die nicht ähm, schlecht. Genau, Mit weil die, die Leute, werden, glaube ich, auch wirklich gefragt, yeah. ob sie das wollen. Ne? Yeah. Aber das finde ich dann auch wieder so erschreckend. Also wenn das das auch ist, was wir oder was diese Gesellschaft yeah. dann dort möchte, diese Vereinzelung und yeah. dieses jeder für sich sein finde ich irgendwie auch bitter. Vor allem, wann haben wir denn angefangen, das als Idealbild irgendwie auszuweisen? Dass das erstrebenswert erscheint, ja. dass, dass man das möchte. Das
0: Ding ist aber natürlich, äh, es ist ja völlig anmaßend und, und keine, keine Lösung jetzt zu sagen, nee, ihr müsst jetzt anders wohnen. Also mhm. ihr müsst jetzt mhm. so wohnen, wie äh, ich mir das vorstelle für eine gute Gesellschaft. Also ähm, ich bin da jetzt nicht so für, dass man da jetzt neue mit neuen Vorschriften irgendwie so mhm. sich draufsetzen kann. Ja, klar. Aber
1: ja, hat mich ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Ich würde gerne mal, vielleicht können wir uns das irgendwie notieren, wir haben das Thema schon mal so ähnlich gehabt, dieses Thema Einfamilienhaus, yeah, ja, so ein bisschen yeah. Architektur und wie kann eine neue Stadt aussehen oder neue Stadtteile, gerade wo jetzt alles verdichtet und versiegelt wird und neu yeah. gebaut Vielleicht können wir mal mit einer Architektin sprechen oder so, das würde mich total interessieren, das wollte ich sowieso schon lange mal machen. Wie Finde ich eine sehr gute das? Idee, Lukas, mhm. machen wir das ein
0: erster, auch wertvoller Beitrag von dir. <lacht> Danke. Ich wollte noch <lacht> mal ganz kurz also
1: diese, diese Strukturwandelding, ne? weil das jetzt so abgewaschen ja. ist. Alles, die Intention, das mitzubringen, für mich war, zu zeigen, was kommt dann, und das ist ja, ja auch bei ja. dir jetzt, du hast es sehr viel plastischer gemacht, als ich mit meiner Liste hier. Kannst du ja auch noch gar nicht, weil die sind ja noch nicht so weit. Ist noch nicht so weit, und wir wissen auch nicht, kommt es, und wie kommts und was ist am Ende dann wirklich passiert, aber ich finde es gut, dass was entsteht und ich finde es vor allem auch gut, dass natürlich Gemeinden und Kommunen mit einbezogen ja, werden in diesem ja. Prozess, dass das dann nicht immer die vielleicht jetzt innovativsten Ideen sind von Leuten, die seit 20 Jahren da sitzen und jetzt eher halt das Bushäuschen im Blick haben oder so. Das ist eine ganz andere Thematik, ja. aber es ist ja gut, dass das in so einer in so einem eher partizipativen Prozess passiert. Ja. Ich glaube, da gab es, vielleicht kann man da nochmal den Bogen spannen, ich glaube, da hat sich auf jeden Fall was verändert, wenn wir uns anschauen, wie die Abwicklung von Industrien auch im Westen in den 70ern oder im Osten dann nach 90 passiert sind. Ich ja. glaube, da ist dieses Einbindende, finde ich, sehr gut.
0: Das, das kann man, glaube ich, auch mal festhalten, so hammerhart bitter dieser ganze Treuhandkomplex für so viele Biografien war. Ja. Das ist für niemanden ein Trost, aber was mich manchmal als jemand, der darunter nicht hat leiden müssen, ein bisschen beruhigt, ist, dass es zumindest nicht ganz umsonst war, weil ja. die Treuhand so ja. als mahnende Folie... Gott, ein schlechtes Sprachbild, ähm, auf jeden Fall da ist und vielleicht insofern was, was Gutes bewirkt. stimmt. Und ich stelle mir auch, letzter Gedanke, vielleicht dazu schwer vor, wenn du so kommunaler Verantwortungsträger, Verantwortungsträgerin bist, 30 Jahre lang musstest du sagen, worum das nicht geht, das nicht ja. geht, Mangelwirtschaft. Alles und jetzt auf Geld. einmal kommt jemand ja. mit einem Geldtopf und sagt, ja. Ja, was bauen wir jetzt hier? Ist auch eine große Herausforderung. Lukas, wir bleiben. Ja. Es ist halt wirklich eine Sendung wie aus einem Guss. Ja, hier kommt ich zwei Krafttiere. <lacht> wirklich aus, also wirklich erfrischt ja. aus der Sommerpause zurück denn dieser so Erling Haaland in der ja. 90. Minute ja, ja und äh, es ist ja auch so dass wir deswegen in unserer Power Rubrik staunte nicht schlecht am Ende im Ruhrgebiet bleiben Hammer. zumindest so ein bisschen wir bleiben nämlich in der neuen Ruhrzeitung und gehen nach Isselburg und dort hat alljährlich der Werteheimatverein einen großen Sonnenblumenwettbewerb veranstaltet. Mhm. Ich weiß nicht, möglicherweise hast du schon davon gehört. Da haben sich wie im Vorjahr Hobby-Sonnenblumenzüchter beteiligt, 29. Und Wolfgang Westerfeld vom Verein sagt, es entspricht in etwa dem Vorjahresniveau. Also <lacht> rege Teilnahme. Das ist schon mal gut. Und jetzt war es nun so, dass die drei Juroren, so viele waren es, die haben ihre Aufgaben so ein bisschen aufgeteilt und interessant wurde es für sie in Herze-Bochold, wie in der Neuen Rotzeitung zu lesen ist. Ich zitiere, dort ging es zur Familie Gehlmann, das Messeteam. Das Messeteam staunte nicht schlecht, denn in einer Reihe standen sicher mehr als 50 hochgewachsene Sonnenblumen. Verantwortlich dafür waren der 13-jährige Nick und der 12-jährige Noah. Und weswegen ich das mitgebracht habe, Lukas, ist, dass ich mich immer frage, das begegnet mir in Regionalzeitungen ganz oft. Mhm. Das scheint für viele Leute so ein Ding zu sein. Mhm. Kürbis-Olympiade. So ja, die, ja, größten ja, die größten Tomaten. Hm. So, so Zucchinis, die so aussehen wie so wirklich so Weltkriegsraketen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich würde einfach mal wissen, was du davon hältst. Ich habe jetzt noch gar keine eigene Meinung.
1: Ich finde, ähm, irgendwie schließt sich auch das wieder ganz gut an. Da sind wir wieder beim. Sie, sich ganz kurz mal bemerkbar machen in der Menschheitsgeschichte. Yeah. Und, und ganz kurz nur mal sagen, hier bin ich und ich habe einen Riesenkürbis yeah. und ich komme jetzt in die Zeitung damit. Und ich glaube wirklich, dass das in, in die Zeitung kommen, das, das, hat, das macht noch was mit Leuten. Das ist echt noch eine Währung. Yeah. Weil das ist, das ist nicht wie im Internet. Ins Internet kommt jeder. So. Mhm. Auch ein Podcast, das macht jeder, Hans und Franz. Aber in die Zeitung... Da muss ein Redakteur kommen, da kommt, äh, da kommt noch eine Fotografin mit und dann stehen die da und machen das Foto und es wird für immer in jedem Familienalbum, dann noch in der dritten und vierten Kopie ja. davon wird ja. es noch auftauchen. Ja. Und irgendwie ist es auch wieder tragisch, weil im nächsten Jahr ist ja, noch ein, ist ja wieder ein Kürbis da und ist ja. der vielleicht noch größer und dann ist dieser Rekord auch schon wieder nichtig und so, aber das Bild, das hast du. Ich, ich verstehe Atem die bleibt, Argumentation,
0: das wird vermutlich, denke ich, auch eine Rolle spielen, was. Ich glaube, was auch eine Rolle spielt, es ist eigentlich so was perfekt Deutsches, ja. weil es ist äh, ein bisschen Landschaftspflege dabei, ja, die mhm. Selbstversorgung, was anbauen, und es ist so was, in, also aus deutscher Sicht, in Anführungsstrichen, was Verrücktes, <lacht> aber so was Gutes, Verrücktes, was man, äh, ähm, wo man jetzt nicht wirklich ein Risiko eingeht.
1: So. Ja, ich finde es aber auf eine Art schon wieder gar nicht deutsch. Weil das, was da am Ende rauskommt, ist ja. ja auf eine Art so abartig, also also völlig aus der Norm gefallen. Ja. Also alles verschrumpelt riesengroß. Die diese Kürbisse, die schmecken ja auch nach nichts. Diese nicht? Ja, ja, klar. Das ist ja also alles, was was zu groß wird, ist wässrig und eingelagert, und dann kommt dann ja. Ja irgendwie schon der Wurm und alles. Und das das Deutsche ist ja gerade eigentlich das das Normierte. Mhm. Und ich meine, wenn das jetzt der, der weltgrößte Stahlhammer so, das ist für mich Deutsch. Ja, ja. Aber so ein so ein Riesenkürbis, ich weiß nicht, das hat für mich eher, das hat was, sowas sowas liebevoll Verschrobenes, weil es eben in keine Form passt und in keine Schablone. Es das hat das auch ein
0: bisschen was von diesem dreieugigen Fisch aus dem Simpsons. Ja, äh, ja Atomkraftwerkskühlteich, ja. so, ne? Das, das, stimmt schon auch. Ja, aber ich finde so, du, du kannst das so äh, erzählen beim Familienfest, dass du ja. mit so einem großen Kürbis in der Zeitung war und es ist irgendwie, verleiht dir was, ohne dich in Gefahr zu bringen. aber ja, das
1: stimmt. Es ist auch absolut unpolitisch. Das ist ja auch geil. Stimmt, ja. ein Großer Kürbis ist einfach nur ein großer Kürbis, so. Ja. Das ist jetzt nicht, da hängt nichts dran. Ne?
0: Ich finde, philosophischer können wir zum Start nach der Sommerpause nicht werden, als ein großer ich Kürbis nicht. ist ein großer Kürbis. Da hängt nichts dran. Lukas, ich ja, danke dir ja, sehr, auf dass du die Zeit jetzt wieder mit mir montäglich teilst. <lacht> yeah. Es ist mir ein anhaltendes Vergnügen. Es so ist mir ein anhaltendes Pflücken sehr, sehr hochgewachsene
1: Sonnenblumen. Können wir da warte mal, das hat mich noch, also da, da, weil du meinst, der zehnjährige jährige Noah und sein 13-jähriger Bruder oder was? 13-jähriger Nick und 12-jähriger Und die haben diese Blumen gegossen oder was? Und deswegen sind die so groß geworden. 50 Stück, das ist ja schon eine Menge. Das ist ein
0: das ist eine Armee. aus ja, da kannst du dir den Soldaten. ja sparen. Vielleicht ja. ist das auch der Gedanke. Möglicherweise. Und die haben es deswegen gemacht, weil ihr Vater Michael äh, auch schon am Wettbewerb teilgenommen hat. Früher, also es ist eine Familiengeschichte. Ja. Und äh, wir grüßen herzlich ähm, und äh, halten die Daumen, dass es einem Preis reicht ja. in diesem Wettbewerb. Sie haben sich ein Gesellschaftsspiel ja. als Preis gewünscht. Das sollte machen. Lukas, habt eine schöne Woche. Kommt gut wieder an. Wir nehmen jetzt wieder Fahrt auf und ich freue mich sehr auf nächsten Montag. Dann geht es hier weiter. So machen wir jetzt. Macht's gut. Ciao.